0: Det har regnat och det har töat och det vankas uppehåll i de småländska skogarna på torsdag så att jag, Carl Falk, har möjlighet att spela en så gott som snöfri runda. Danny! Men idag ska vi inte prata om det utan idag ska jag och mina två kompanjoner Tommy Bäcke och Niklas Nyman gästas av en otrolig gäst. Jag vill inte smöra för mycket så jag låter någon annan introducera denna legend. Nej men så är det. vi har ju faktiskt ett kärt återseende i form av
1: förbundskapten Kristi Kristiansson. Välkommen tillbaka till Kedja podcast. Tack så mycket, tack så mycket. Vi kan väl börja med att fråga hur du mår.
2: Jag mår förträffligt och framförallt nu när jag får prata med er. Asch, det var med att han smörade för oss.
0: <laughs> ja det, det. kommer det. det, var för att du var så snäll i intro Ja. <laughs> Hur är läget med, med det, Kalle? Att, jo, men det är bra. Jag tänkte att eh, om jag introducerar Christer så kommer folk tro att jag har smörat mig till min eh, landslagsplats. Så jag tänkte att jag lämnar det till någon annan.
1: <laughs> det är
0: nog Men annars med. är det bra. Nej, exakt. <laughs> så det är
3: bara bra med mig. Hur Monicke? Eh, det är bra. Det är Spännande tider tycker jag. Så, det är liksom en månad till där börjar hända grejer på andra sidan pölen och ni i södra Sverige börjar bli av med snön. Eh, vi 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 bara komprimerar snön så att det blir stenhård så att den ligger kvar länge här uppe. Nu har det regnat och så har det varit snöblandat regn och så nu är det kallgrader så att det blir en fin skorpa av alltihop. Men med mig är det bra. Hur är det med Tommy Bäcke?
1: Fantastiskt. Helt slut i huvudet. Eh. Jag har glömt bort hur, hur jobbigt det är att vara ny på jobbet. Men eh, då ska nog bli ordning på det också. Mycket resande, mycket ny information, mycket intryck. Så att, eh, Jag försöker mest hänga med. Jag har inte haft tid att knappt tänka på discgolf. Även om jag har varit på väg att beställa en ny bäg nu i fyra dagar. Så vi,
3: vi börjar komma på rätt, rätt spår i alla fall. Härligt. Så var det. Ja, eh, för att vi ska ta oss igenom det här avsnittet då. Eh, så, eh, alltså det har hänt rätt mycket för dig Kristes det sista året ändå tycker jag liksom, eh, men om vi börjar, eh, hur har det varit egentligen det här, ja men den första tiden som Sveriges förbundskapten?
2: Ja, om man går tillbaka till vad eh, Tommy sa så är jag ju inte ny på jobbet längre eh, så tur är, och eh bättre start på ett nytt jobb än att ta hem ett EM-guld är ju svårt att få så att det har varit jättebra faktiskt mycket jobb men det är ju självvalt så att jag kan inte liksom se något ont eller tråkigt i det utan det har bara varit positiva saker
3: mm. för det har ju vi kan väl göra en liten snabb, snabb recap. Du tillträdde som förbundskapten när då. Typ,
2: mitt, typ mitten på maj tror jag det var. Ja. Uh, något sånt, 12-15 maj. Jag kommer inte ihåg exakt. Men där ja, yes.
3: Precis. Och sen är du även involverad i PDG och Europa också.
2: Ja, jag råkade ju ställa upp för ett val och medlemmarna råkade ju rösta in mig i styrelsen. Och sen så hade vi ett årsmöte här på hösten där jag fick förtroendet att bli, som man kallar i, i där ute, eh, president. Det vill säga ordförande för, för PDGA Europa då. Så där är jag ju ny på jobbet en stund till.
1: Mm. Det var väl strax efter du var med hos oss sist som det var den omröstningen för mig.
2: Det stämmer så det var väl egentligen tack vare att jag var med hos er som jag blev inröstad för vi eh, uppmärksammade ju det lite. Jag var lite dit jag så tack med. så mycket. <laughs> Nej. Det har nog gått
1: bra ändå ska du säga. Det var, du hade nog ett stort stöd i ryggen. Ja.
2: Jag tänker, ja, att, hur,
0: hur länge har det funnits en styrelse för Europa? Alltså för PDG Europe?
2: Just det, PDG Europa grundades ju för ett exantal antal år sedan. Men jag tror att styrelsen har funnits sedan 2017 eller något sånt där. 16, 17 eller 18. Jag har inte hunnit läsa mm. på det.
0: Ja, det Då vet du inte heller om det är några svenska presidenter för dig. Men det borde vi väl ha hört talas om, tänker jag.
2: Ja, men så pass mycket vet jag att det är det inte. Nej, just det. Roligt. Så. Ja, vi bryter ny mark. Ja, vi får fortsätta mer mer på en avsticka.
1: Jag vill fortsätta på en <laughs> med PDGA Europe. <laughs> uh, blev det blir svängelska också. Men uh, vad känner du själv att uh, du skulle vilja ändra på inom uh, PDGA i, på Europabasis? basis?
2: Oj, eh, först och främst så skulle jag försöka få till så att PDGA Europa blir mer självstyrande och att vi inte behöver, man ska inte säga lyssna på PDGA globalt, utan eh, att de inte behöver lägga sig riktigt allt vi gör. För PDGA global fungerar ju dels som en världsorganisation för alla spelare men sen fungerar den också som ett nationsförbund för Nordamerika. Jag skulle vilja att de tog ett större ansvar för den nordamerikanska scenen officiellt och eh, kanske hade en annan styrelse som var PDGA Global som tittar också på vad gör man i resten av världen. Eh, så mycket av det försöker jag se hur vi kan komma till att vi inte ska ha deras inblandning på samma sätt.
3: Men... Det betyder alltså att Tommy har inte varit ute och cyklat i sin ilska mot PDGA i stort när det har varit centraliseringen kring USA från PDGAs sida utan kritiken är befogad alltså.
2: Helt riktigt och det tycker jag att PDGA inte har varit tydliga med att förklara för medlemmarna att de är två organisationer. Jag vet ju om det och många vet säkert om det men det är inte så tydligt som det borde vara.
3: Det, det såg man bara
2: till exempel nu hade de ju inför det nya året så kunde du värva nya medlemmar och vara med i någon, eh, något lotteri för att vinna priser. Det gällde bara om du var bosatt i Nordamerika för det gällde bara det nordamerikanska om man säger det nationsförbundet då.
3: Mm det kommer som en nyhet för mig också. Ja, för det är ju, det märker man, alltså när man förnyar sitt medlemskap så finns det där att man kan kryssa i om man vill ha något så här typ Discolfers Magazine eller någonting. Och där står det ju att det gäller bara de som är boende i USA och Kanada. Eh, vilket man på ett sätt kan förstå och samtidigt tycker att det är lite berst att det är så. Det borde i sådana fall vara för de som är liksom boende i USA att det... Eller att det kan hanteras på ett annat sätt än att det är så tydligt. på att så blir en exkludering av övriga världen. Eh, men man tycker att det borde kunna finnas liksom så här att man kan få någon sorts nyhetsbrev eller en PDF eller vad som helst. Liksom. Det kan inte vara ett problem att lösa, tänker jag. Om man nu vill ha den, säger jag.
2: Så är det och som, som internationell medlem kan man ju då prenumerera på det för en extra kostnad på inte vet jag 30-40 dollar har jag för mig att det och eh, de nordamerikanska medlemmarna betalar väl en liten högre avgift än vad vi gör och sen så vet jag också att de har någon typ av annan sanction fee för tävlingar eh, om du inte är medlem alltså det är lite annorlunda för dem och Frågar de amerikanska spelarna gemene man så tycker de att vi i Europa har det mycket bättre än vad de har. Det, att vi kommer undan för billigt. Medan om vi frågar de europeiska spelarna så tycker vi att vi får ju ingenting. Vad gör de för oss? Mm. Och det handlar om eh, otydlig kommunikation tycker jag. Och det ska vi försöka ändra på då.
1: Tror du att det är därifrån, om man säger det är inte bara jag som kanske har uttryckt missnöje med PDG och hur de hanterar situation till situation. Men tror du att det där den liksom stora missnöjet ligger i just misskommunikationen utåt eller att det är otydligt? Och vad, vad kan man förvänta sig från er, som europeisk spelare framöver, tror du eller hoppas du?
2: Jag hoppas ju då att, att PDGA, den globala delen av PDGA ska, ska skicka om man nu säger, informationen till mig då, eller till PDGA Europa så att vi kan distribuera informationen på ett sätt ett bättre sätt till de europeiska spelarna, helt enkelt.
0: Mm.
2: Eh, sen ska man väl inte gå in på vilka personer som sitter i på viss, vilka positioner och sådär, men jag tror att det historiskt sett i PDGA har varit kanske ibland inte alltid rätt man på rätt plats. Det är inte säkert att det är det i PDGA Europa heller, bara för att jag sitter där nu, men, men det är min bild av det, att eh, det har varit lite mycket, vad kallar man det, sågipolitik.
1: Det är lite det som men... har speglats utåt också, speciellt de senaste åren. Där missnöjet mm. kanske har uttryckts starkare med hjälp av vissa spelare också såklart. Men framförallt med hjälp av sociala medier.
2: Ja, och det såg man väl ganska tydligt nu när de missade, när de ändrade på datumet för Champions Cup Då och glömde av att det, Disc Golf Proto skulle ha en eh, Europasväng då med det var väl Borås som kom i klem innan de fick höra detta från många spelare bland annat. jag vet ju att Macbeth hörde av sig till dem och jag skrev ett brev från, från Peria Europas sida och sa att ni får nog tänka över detta beslutet och det gjorde de ju så det var ju bra att de lyssnade men de skulle inte ha tagit det här beslutet om datum utan att tänkt på Europa eller den internationella scenen ska man säga vi ska inte bara säga Europa för vi har ju, vi har ju länder i övriga delar av världen med.
0: Mm, jag tänker när vi ändå är inne på just PDG och Europa och allting VM 2025 i Finland. Är det tack vare er?
2: Det tror jag inte faktiskt alls utan vad jag har hört i bakgrunden så skulle VM gått till Finland redan tidigare. Men så var det någon annan som trampade lite i klaveret och då tror jag att de fick dra sig ur. Mm. Så det är nog faktiskt de finska organisatörerna själva som har mestadels dratt detta sätt. Ja just det.
1: Vad tror du själv om du ser på utvecklingen nu fram under 2024? Det är betydligt större europeisk tour bland annat med Discolf Pro tour som tar steget över och börjar rodda i saker och ting. Vi får ett VM i Finland 2025. Tror du att det är liksom på väg uppåt vad gäller jämställdheten mellan Nordamerika och om vi håller oss till Europa? Jag, förstår, jag vet att vi pratar Asien och så också men i mina ögon ligger de fortfarande lite efter. Eller vad, vad är din känsla av Discholfen generellt?
2: Nej, det kommer vara långt ifrån jämställt för tittar man på, på mängden eh, jag gissar eh, att det är väl någonstans 70-80% av medlemmarna är nordamerikaner eh, om Europa får ett eller övriga världen får ett VM var tionde år så tror jag vi ska vara glada ett dag eh, jag önskar väl att man kanske skulle ha det var fjärde år i Europa kanske mm. men eh, det är nog långt kvar där eftersom det är så många fler
3: utövare då i nordamerika Skulle man, alltså från ditt perspektiv om man tar VM då till exempel, skulle du kunna tycka att, att det borde begränsas vilka som får spela VM istället för att det är liksom nu så är det ju, det är inte öppna kranar för att anmäla sig men, men det är ju väldigt många spelare som är med totalt sett. Alltså att man skulle kanske bestämma att ja men det är de 144 bästa spelarna i världen i varje respektive klass. och ja, Utan att ha en klar plan för hur de 144 ska väljas ut men ändå, liksom 144 spelare på globalt plan borde räcka som grund för att få fram en världsmästare tänker jag.
2: Jag håller helt med dig. Jag tycker inte att det VM ska vara nu är det som du säger, det är inte öppet för alla, alla men det är i princip ganska lätt att anmäla sig. Eh, det ska finnas ett maxtak på x antal spelare. Om det är 72 eller 144 eh, mer än så ska det inte vara ett open VM. För att det handlar bara om att eh, få in så mycket anmälningspengar som möjligt för att kunna ha så höga prispengar som möjligt. Och de pengarna behöver vi hämta hem från andra ställen än internt inom discgolfen. Mm. Uh, jag tänker också kvalitet. kvaliteten på uh, event kommer ju höjas. Precis.
1: Väsentligt, ja. Om man gör på det sättet, skulle jag ja. kunna tänka mig.
2: Ja, sen hur många det ska vara i varje klass och exakt vilka kriterier, det vet jag inte. Men det ska finnas eh, någon slags eh, ramar. för. Det kommer bli mycket enklare att organisera en sån tävling. Mm. Eh, vill du ha mycket spelare så kan du eh, ha andra typer av tävlingar likt eh, eh, Tyni som har haft i Finland nu i alla år och kommer ha sitt eh, i, något typ av jubileum eller eh, i Stockholm i år istället då, då kan Men man det är en sån typ av grej som annat sätt,
1: sätt. globalt skulle kunna eller ska husera över då och inte den nordamerikanska delen liksom.
2: precis och det är väl samma i förlängningen tycker jag väl att kanske PDGA Europa ska vara ansvarig för EM i Europa. Det är man ju inte utan det är ju EDGF som är en organisation för alla förbund. PDGA Europa har ju en del i det men det är inte vi som sköter EM helt enkelt.
1: Vad krävs för att det ska komma dit?
0: Mm,
2: det krävs nog en massa samtal och diskussioner i organisationer emellan tror jag. Man ska inte glömma att de som, de som har haft det i de har gjort ett jättebra jobb de senaste tio åren men den här organisationen skapades av en, en ensam eh, sveitsare som tyckte att vi ska göra så här och sen så fick han med sig några länder och nu har man inte, halvt om halvt man väl tvingat in alla länder att vara medlemmar där för att kunna skicka spelare till EM helt enkelt. Och Sverige har haft ett undantag fram till, fram till förra em då. Och nu är Sverige med, jag är rätt säker på att vi har gått med nu i den organisationen då för att kunna skicka spelare på nästa EM.
3: Men är det inte lite märkligt att det är så att det är inte är PDG och Europa som på något sätt Äger sin egen tävling utan det är en fristående organisation.
2: Jag tycker det. För PDG och Global är ju VM. Mm, Precis. Hur ser det Så ut i det... Asien,
1: vet du det nu med Asian Championship, som var väl här i helgen, som var? Va?
2: Det var i helgen, men jag har inte varken haft. Nej, jag har inte haft tid att kolla. Jag har ingen aning mm. hur det har gått. Så jag såg bara att han. Vad han? Jackie Chan eller vad heter han? Ja, <laughs> Gick i minus 18 första rundan.
1: Ja. Men du vet inte hur det styrs där? Liksom, det som äger just det eller? Nej.
2: Nej, de ligger under... PDGA Europa ligger också under PDGA International som det heter. Och ja. där ligger ju alla andra länder också. Fast Europa har ju kommit ett steg längre än eh, övriga länder. Då. Så att de ligger mer under det internationella paraplyet kan man säga.
3: Är samtliga länder i Europa med i PDG och Europa eller är det liksom en kärna som är med eller hur, hur ser det ut?
2: Eh, jag skulle nog säga att alla är med faktiskt. Jag kan inte tänka mig att det finns något land som inte är med som finns i Europa. Mm. Faktiskt.
3: Ja, men då är det, alltså det, känns, det känns ju väldigt bra på något sätt att ändå att alla länder är med där kontra att det skulle ha varit typ jag menar, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland och typ Tyskland. Och sen är det inga fler. Liksom. Men det känns ju bra ändå liksom mm. att de, alla nu ändå liksom där i alla fall har kommit med. Och att de länder i Asien som har Discord liksom också är med eh, under ett paraply på något sätt. Eh, liksom, för jag tror att det måste till att det finns paraplyer utspridda över världsdelarna så att säga.
2: Ja, jag tror också det. Det ska finnas ett PDGA i varje världsdel. Och, sen så, och då blir den, det som vi nu mer kallar PDGA, det blir ju Nordamerika. Och sen har vi, utöver det får vi skapa en global organisation då, som har alla de här världsdelarna under sig. Det tror jag måste bli nästa steg när det nu är om ett eller tio år. Det vet man ju inte men, men vi bör gå åt det hållet tror jag. Mm.
0: Vi ska ju inte jämföra oss med, med bollgolfen så sätt Men hur, hur har de? Har de också PGA Nordamerika som styr? Ja, de har
2: egentligen, de har egentligen två torer. De har ju PGA-toren som är i Nordamerika och så har de Eurotour. Ja, just det. Sen har de en non-Asian tour också givetvis, ja, ja. och allt sånt där. Men det är de två stora. Sen har de då Royal Ancient vad de nu heter i, i England. Och så finns det en organisation i USA som sätter alla, om man säger, regler och allt sånt där. Mm. De är dock inte involverade riktigt i själva tour alltså i tävlingarna utan det här är ju det blir lite mer BGPT över det. Ja just det. Man lisar ut toren till någon som sköter den om man säger så. Mm. Men du har ett organ där uppe som ser till så att det sköts som det ska helt enkelt.
0: Jag tänkte att du, du nämnde regler. Uh, nu vet inte jag hur det funkar om det bara är också uh, PDG och Global som tar fram regler. Har ni något att säga till om där eller?
2: Så är det faktiskt. Och uh, uh, nu är det till och med så att den här nya regeln scoringregeln som har införts från 2024. Den är ju inte mandatory i resten av världen för 2024, utan det kommer att vara först 2025. Okay. Eh, för då, när man satte den här regeln så tänkte man eh, på de här länderna som är nya inom discgolfen. Och tänkte att det kommer bli väldigt jobbigt för dem att ha tävlingar om de ska ha för mycket regler att tänka på. Så då hamnade det, det här undantaget, den nya scoringregeln, i PDGA International. Och eh, faktum är att jag väckte den frågan på ett möte vi hade för ett tag sedan. Men vi i Europa då? Hur ställs den? För det, Tittar du när de publicerar reglerna så står det ingenstans. Utan det står att det är mandatory. Mm. Men sen när du lusläser International Guide eller vad den heter. Så står det att det inte är mandatory. Och nu har de förtydlat i reglerna att det kommer inte vara mandatory i Europa. Men många länder kommer ändå införa det som... Eh, Ja, det blir inget riktigt krav då. Nej. Nej. Eh, och förhoppningsvis så kommer vi ha möjlighet att påverka reglerna som ska gälla globalt. Mm. Eh, det har funnits och finns undantag från de här, vad ska man kalla dem då? Tournament procedures som inte stämmer USA jämfört med resten av världen. Bland annat de olika med, med, med prispengar och lite annat. Eh, inte ens det är tillräckligt tydligt tycker jag och där behöver man också vara tydlig och säga, här är regelboken regelboken gäller hela världen i alla tävlingar här har du tävlingsprocedurer och de gäller i Nordamerika och de här gäller i Europa det kan inte vara så svårt att göra det men, eh, och det har man gjort men inte tillräckligt tydligt och
1: ja, återkommer till det med kommunikationen igen alltså. mm.
0: det tycker jag Känns ju som att du har koll i alla fall. Och vill väl för Europa. Jag
2: ska försöka. Mm.
1: Ja, det känns som att jag har blivit betydligt klarare. Med hur saker och ting. Är upplagt och hur det har. Eller hur det fungerar. Och, och sådär vilket är Någonstans lite skönt också. För det skapar en förståelse åt trångsynta lilla mig.
3: Det finns en... Det finns Men en, en acceptans, det finns inte. Det, det finns en orsak till ditt förhöjda blodtryck. Så ja. fått klarhet Tänker
0: det. du massa material till nästa vecka när du kommer spygga alla hela avsnittet? <laughs> <laughs> Nej, då,
1: det... Nej. Det är bara att man får lära sig vem man ska prata med och få ta reda på saker. Och det är tydligt nu.
2: Precis.
3: Mm. Ja. ja men intressant Det har varit ett litet sidospår På PDG Europa Jag förstår inte varför han som gjorde Körschemat har missat den biten Men så kan det vara Jag sa att det
1: var påbörjat inte klart Nej ja, precis det är korrekt
3: Det har ju varit så lite till och från här sista tiden sista Men eh, väldigt intressant Och eh, jag tycker att Vi får ju så lov att följa upp det här Framöver också liksom, När det kommer saker som liksom, Kommer från är att vi kan prata med dig Christer. Liksom, inte alltid kanske vara med i podden om du inte passar. Men att vi kan få en skrivelse som vi kan liksom, ta vid och prata kring i alla fall om det är så. Eh, men jag tänker vi hoppar in på det som var kärnan till det här avsnittet. Liksom, om vi börjar med EM 2023 som vi pratade om i somras när vi hade med dig. Då jag för övrigt satt i en bil på en parkeringsficka och spelade in. Det var intressant. Eh, men, eh, just det, du var ju på semester ja, jag var borta på semester men ta oss igenom liksom, hur det var alltihopa, du får göra en lång historia av det här känner jag liksom, eh, hur det var att spela och vad för samtidigt och, och sådär eh, ja, och lite reflektion och sådär vi kan börja på master
2: det var ju en innes helt enkelt att få göra detta så kan man säga. Eh, från början var ju inte tanken ens att jag skulle åka till Tallinn som ledare för att det passade inte in i mitt semesterschema. Eh, men så blev det så och då har jag också en snäll fru som pressade lite extra och sa att det är klart du måste åka på detta. Den veckan kommer jag aldrig glömma tror jag för att det var jättekul. Jag har det är första gången i mitt liv jag åker på en discgolf-tävling utan att tävla själv. Aldrig varit åskådare på det sättet. Och nu var jag inte ens åskådare, nu var ju ledare. Men Jag har på sin höjd åkt upp på någon tävling eller åkt förbi någon tävling och gått med fyra-fem hål. Så att Bara det var ju en fröjd. Att vara på banan halv åtta på morgonen. Om vi nu pratar Estland då, eftersom den var först. Försöka puttträna lite en halvtimme för att sedan följa första svenska spelaren som ofta gick ut vid kvart över åtta, halv nio beroende på resultat. Gå med några hål, gå tillbaka, följa nästa spelare och hålla på så hela dagen tills jag var tillbaka på hotellet kanske vid nio tiden på kvällen. Eh, vissa, spe vissa spelare fick givetvis lite mer tid än andra vissa fick väldigt få hål med mig i i på ryggen om man säger så eh, det är ju lite synd för man kan ju tyvärr inte dela på sig men eh, sen kröntes ju det med en extrem framgång givetvis Både i, i singelspelet där Dennis eh, tog guld och sen även i pargolfen där vi tog eh, guld och brons genom eh, Linus och Josef guld. Och så var det väl, jag får inte säga fel här men det var väl Gustav och Hugo som tog eh, bronset va? Då hade jag också sagt till innan att inte Denka skulle få spela pargolfen för att jag sa kvällen innan finalrundan att du kommer ju ändå vinna, så då kommer du inte kunna eh, fokusera på sådana där det är pargolf. Du ska du njuta istället. Eh, tyvärr satt jag på flyget hem själv under själva finalrundan. Men den, det stödet som. Som Denka fick under den rundan av övriga lagkamrater och det är ju helt eh, fantastiskt egentligen vilket lag vi har och vilka människor som är med i det här laget.
0: Mm. Det är ju lite roligt när du just nämner det där om lag, jag vet inte vi kommer säkert eh, prata om eh, talangläget sen också men eh, just att vi fick höra från eh, finnarna att de... Eh, verkligen uppskattade den sammanhållning som Sverige verkligen har och det visades precis. ju väldigt tydligt på EM. Mm.
2: Även eh, norrmännen det hörde jag var lite om man kan säga avnjuka på svenska gemenskapen mm. då. Och sen vad, gjorde jag inte saken sämre oh, ursäkta.
1: Vad sa du? Jag såg alltså bara att det syntes genom datorskärmen. skärmen det är så att kolla också. Det var precis fint att se.
2: Eh, ja, sen var ju inte saken sämre än att vi skulle försöka arrangera en spelamiddag eh, som eh, jag råkade leta upp en restaurang på nätet som såg väldigt trevlig ut. och Jag gick dit och bokade. och Med tanke på de långa dagarna var jag lite trött. Jag får för, för försöka försvara mig med det. Men mm. när vi väl sen gick till den här spelamiddagen som var då eh, kvällen innan finalrundan så möts jag av en stor röd skylt på dörren när jag och Denka och eh, någon mer kom på slutet. Då stod det ju att det var en sån här eh, nu har jag tappat ordet Kalle men vad var det för jag var restaurang? inte
0: med så jag vet inte
2: du <laughs> Har, du, har inte du hört det? Jo nu kommer jag på namnet. Det var ju en sån här Gidde Michelin eh, restaurang som vi råkade gå in på. Så det fick de smaka på faktiskt. Det var ju väldigt trevligt. Det kan jag tänka mig. Eh, ja. Sen var det ju lite en att få spendera massa tid på banan med alla spelare. Och både i med- och motgång. Och det är alltid lättare att gå med någon som, som, där det går bra då. Eh, att man skulle spela till in tänka allt han sa, allt bra han gjorde. Och hur lätt det var. I hans ögon under de här fyra dagarna. Och jätte kanske de här spelarna som vi själva ibland hamnar i när det går dåligt. Och lyssna på ett sådant band så förstår man att det inte är så himla svårt när, när man är mentalt stark som han var då. Eh. Sen så åkte jag hem och packade om och drog till ungen istället då som eh, spelare. och skulle väl också vara någon slags coach där också. Och då åkte jag ju med mastersgänget och de sa direkt att försök nu att fokusera på ditt så ska vi nog försöka klara oss själva. Och jag hade ju en ambition och ett mål att vinna EM och framförallt inte komma hem utan medalj. Så egentligen borde jag inte kommit hem eftersom det inte blev någon medalj för mig själv då. Jag kom ju fyra och var väldigt besviken och har analyserat detta i efterhand, varför det gick som det gick. Och, eh, det var nog som ni var inne på, att det kanske är svårt att fokusera på sig själv och på ett eh, lag med en massa andra individer. Det trodde inte jag att det var, men eh, jag tror träningstiden innan EM blev bristfällig helt enkelt. Så fokuset försvann lite omedvetet från min egen tävlingsprestation och istället blev fokus mer på hur mår alla och hur går det för alla. För EM totalt sett var ju kanske Sveriges mest framgångsrika EM sedan 2007 eller vad det var Mattias Nilsson på förbundet sa med antal medaljer. Så det var ju... Jättekul faktiskt och eh, jag tror att vi någonstans har lagt en liten grundsten här för, för nästkommande tio år att se att vi kan eh, bygga vidare på detta.
1: Om du får säga fingret, sätta fingret på någonting konkret i vad det är liksom som ligger i den här grunden framöver, vad är det ni har gjort bra eh, från förbundet Sollo inom landslaget för att? ta med det resultatet som, som ni fick med er från 2023?
2: Jag vet inte om vi har från förbundshåll gjort något eller att man ska ta åt sig någon ära utan det är helt enkelt så att bitarna har fallit på plats genom att vi har bra individer som stöttar varandra och framgång föder framgång. Eh, har du bra spelare så vill du inte vara... 0,5 är inte här, utan Du vill vinna ditt eget klubbmästerskap och har du två tre spelare som är bättre än dig så måste du själv bli bättre. Va? Eh, det tror jag. Vi har, vi har haft några år där vi har haft kanske några för få toppspelare. Så när inte de har kunnat prestera så blir det inget av det. Nu har vi en, en stor massa av alltså vi har ju många fler spelare över tusen i rating nu än vad vi hade för några år sedan. Och det tror jag bidrar till att man lättare kan, man slipper bära all tyngd på sina egna axlar utan man har ett helt lag som bär all tyngd tillsammans. Lyckas inte jag idag så kommer Kalle lyckas istället eller lyckas inte han så har vi någon annan. Då. Sen vem som har lagt den grunden, om det är landslagsledningen tidigare eller om det är förbundet eller om det är spelarna så tror jag nog snarare att det är hela svenska discgolf-communityn på något sätt som har bidrat till den här framgången.
1: Men precis som du är inne på, vi hade en väldigt stor framgång på det samtidigt som jag kan tänka mig att det fanns spelare som var besvikna över sin egen prestation också. Hur yttrade sig det här liksom i gruppen och hur togs de om hand? Du var inne på att, de var, att det har varit en bra sammanhållning och sådär, men... Fanns det tid att processera det för spelarna själva liksom, eller hur, hur gick det till?
2: Eh, det var några som gick något tyngre för om vi nu tittar på framförallt eh, EM i Estland. Mm. Eh, eh, jag tycker att utan att nämna någon så de flesta klarade av att processera detta eh, både själva och med hjälp av mig och sina lagkamrater. Eh, alla fanns där för varandra på något sätt visste de andra att någon hade haft en tuff dag så togs den personen om hand på ett litet annat sätt efter rundan eh, så det tycker jag nog att laget tillsammans löste och det är väl det som är så fint jag menar yngsta spelaren om man bortser från junioren då var väl kanske 20 år eller någonting och den äldsta var väl Henne Kagman som är något äldre i alla fall och lite mer rutinerad eh, så då kan man hjälpa varandra. Det svåraste var ju både för mig och för övriga spelare där det fanns några få som kanske hade, där det knöt sig så mycket så att vad du än sa så, så gick det inte riktigt in va? Mm. Då känner man sig också lite frustrerad som, som när man ska hjälpa till och inte, det, är liksom, det finns inget att göra just där och då. Och det har vi, jag har pratat med, med berörda personer om detta i efterhand. Då. Och hur ska vi kunna i framtiden ta hand om detta när det händer igen? Och hur ska de lära sig att processa sina egna känslor då för att inte hamna i den spiralen? Där har vi gjort en liten uppdelning i landslagsledningen då, där jag och Mattias Nilsson och eh, Johan Sleman sitter. Vad vi själva brinner för och vad vi tror att vi kan hjälpa till med. Då, och då försöker jag eh, hjälpa till med den mentala biten mest. Då, för Det är det jag tycker att jag eh, kan bidra mest helt enkelt
1: men är svårt att dra den parallellen tillbaka. Du nämnde det här med att man skulle ha spelat in den under finalrundan för att få det här positiva. På samma sätt tror jag att det är en väldigt nyttig feedback för en spelare som kanske har tuffare och processera en sämre runda eller en sämre tävling mentalt. Att faktiskt få den, den hjälpen och den feedbacken för att någonstans själv kunna på rätt sätt ta emot det också och liksom kunna bli bättre i den, i den typ, delen av spelet som den ändå är. Och så pass viktig som den faktiskt är.
2: Ja, men så är det. Den mentala biten är mycket viktigare än vad vi tror. Eller vi kanske redan vet om att den är viktig, men vi, vi är för dåliga på att träna den. Mm. Eh, du kan inte bara läsa att du borde göra så här när det går dåligt eller du ska göra så här när det går bra. Är du inte van vid att ta hand om de här känslorna så kommer det inte funka när du tävlar heller. Men jag menar, jag försökte ju... Lura Denka att inte bli nervös genom att prata om en massa annat men för att ändå få honom att, att, att tänka på det han skulle göra så låtsades jag och spela dum. Som, jag är också vänsterent som ni vet. och Denka, hur tänker du som vänsterent på det här hålet? Och då, han sa, då gör jag så här, jag kastar den här eh, midrangeren med lite hajse, sen går den upp och lägger sig plant, sen flippar den över lite så bara glider den in där mellan träden och så lägger den sig under korg. Och sen tre sekunder göra han exakt det kastet. Och så här gjorde han varenda gång. Så han spelade upp film i huvudet hela tiden. Hur ska jag göra? Och när han har spelat upp den här filmen tillräckligt många gånger. Då har han ju redan utfört det här. Hjärnan tror jag att han har gjort det här kastet tio gånger. Så när han ska göra det den elfte gången som är egentligen är då den första gången i praktiken. Så är det inga problem. Så om vi kan börja lära oss att tänka så jämnt. Så kommer det här vara... Inte superenkelt, men det kommer vara så mycket enklare.
1: Visualisering på högre
3: nivå än vad man själv ja. är van vid. Jag brukar alltid tänka att jag ska köra från polisen tio gånger. När jag gör det. <laughs> Nej, så får man inte göra. Så får man inte säga. Nej, men jag tänker för dig, Christer. Jag, jag tycker att det här är superintressant med den här lagtjänsten som vi har pratat om. Eller du har pratat om. Eh, liksom att den är så fin och liksom jag såg ju när Denkat och Guldet liksom alla dit, det var en stor klunga, de kramade varandra de var jätteglada, var glädjetårar och allt vad det var
1: och det enda man hörde var Hagman <laughs> så, <laughs> men,
3: det vill till, just det här, de spelare som hade det tyngre under EM hur svårt är det att på något sätt jag, ska säga, jag säger trösta för att det är ett enkelt ord att använda. Att trösta spelare men samtidigt ändå behålla någon sorts... Vad ska man säga? Kravställning så att man inte blir lite för bekväm i det här. Att liksom, ja, men det är härligt att vara med. Men ändå att kravställningen finns kvar på att ja, men du är här för att du ska prestera också. Du är i landslaget. Hur svårt tycker du det är att liksom inte bli... Alltså, man ska vara omtänksam men man ska hålla det på en vettig nivå. Hur svårt tycker du det är liksom just när det är landslagsnivå det är så få tillfällen ändå sett över en säsong som man är i landslagsuppdrag på det viset?
2: Eh, supersvårt faktiskt och det handlar mycket om att, tror jag i alla fall, att vi tidigare i landslaget inte ställer några speciella krav på landslagsspelare. Utan du blir uttagen i landslaget. Varsågod, här har du en plats. Vi kräver inte så mycket tillbaka. Det är också en process som vi försöker titta över att kanske förändra. Krav kanske är fel ord men att man vill ha någon, någon typ av motprestation från spelaren som är med. då Och, nu hade jag jag tror att jag bemötte spelare på lite olika sätt beroende på vad jag själv hade satt för krav på dem inför EM. Inte ett uttalat krav utan ett krav som jag hade skrivit i min lilla bok. Okej okay, Linus Karlsson, det här är vad jag förväntar mig av honom. Och sen ställde jag väl det i relation till om jag läser
1: dig rätt nu Christer så behöver inte det vara resultatmässigt utan...
2: Precis. Det, ja, det handlar tack. om mer än bara ett resultat givetvis. Men mm. som Nicky säger alltså det är supersvårt att vara tillräckligt tydlig och klar i och med att du är faktiskt landslagsspelare. Eh, samtidigt ska man trösta och vara ödmjuk och generös och det gör inget. Det kommer nya chanser för det måste man också ha. Eh, där har jag säkert en del att lära men det får andra svara på tror jag, men jag tycker det är jobbigt och svårt i vissa lägen det är lätt mm. att trösta någon som lyssnar eller lättare att trösta någon som lyssnar där du får lite respons du märker att det går fram det du säger än någon som liksom du, jag kan, man kan ju själv bli sån att man blir helt avskärmad det spelar ingen roll vad du säger, det går inte in va det är
3: svårt. Mm. Men Kalle du som är. Du är ändå i. De där i landslaget. Liksom. Eh, mm. Vad tänker du. I det här. Liksom, att om vi säger att du har haft en riktig skitrunda. Eh, och är frustrerad. och så där, liksom, Hur. Hur balanserar du det. För men, det landar ju någonstans. Inte bara på att Christer som, som förbundskapten. Ska ta hand om spelarna. Eller spelarna runt omkring. Någonstans ska det landa hos dig själv också. Att man måste liksom kunna hantera hantera känslorna, men också liksom hur Bli tröstad och ta emot eller tröst, ja, det kän, men Vi använder det ordet i alla fall. Men liksom att man får ja, släppa ut det man bär på på något sätt, men ändå behålla tävlingsinstinkten på något vis. Alltså att ha det. Mm, mm. Eh.
0: Alltså, jag ska inte, vad ska man säga? Jag känner ju att jag hela tiden utvecklas. Så att under till exempel 2023 så har jag haft runder där jag har jättelätt kunnat ta emot kritik eller tips och liknande. När jag kanske inte har varit superpositiv. Och sen har jag även haft runder där jag har de här skygglapparna på. Så att det är svårt att svara på vad jag känner och tycker och allt sånt där just för att jag fortfarande försöker ha lärdom om mig själv. Hur jag funkar. För att vi hade, nu kommer jag tillbaka till talangläget, men vi pratade lite om sådana här grejer där. Och så hade vi en en lektion då om just sånt där Och så skulle man skriva ner, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men om det var en massa påståenden. Och man kände igen det här. Och så var det någonting som jag kanske tyckte. att ja, men Det här stämmer inte. Men sen så när jag pratade med Elina till exempel. Så påminner hon mig om Belgien. jag bara ja, just det. <skratt> så att det, är liksom, det har varit lite perioder <laughs> under året. Där. Ja men jag har då. varit på alla ställen. Och det är lite det som jag. Ska försöka träna på också under. Det här året. För att. Även det här med alla positiv, allt positivt tänkande som Denka gjorde som du förklarade med att han visualiserar kasten och det. Det är ju, alltså jag har ju gjort alla kast och lyckats med alla kast någon gång. Så att jag ska ju kunna det men det är ju någonting som sätter stopp och där får man ju då försöka och lära sig att hantera så att man kan lyckas flera gånger mot vad man misslyckas. Jag vet inte om det var svar på din fråga egentligen. Men eh, det var det bästa du kunde nej, ha. Men,
3: det, nej, men det, det, jag känner själv att det är svårt att ställa frågan. Eh, så att den blir förståelig. Men jag tycker att ni har svarat bra. Bägge två. Eh, för jag tror att det är svårt. Liksom med prestationsbaserad idrott. Eller all idrott är ju på något sätt prestationsbaserat. Men just när, liksom, när det är på den här nivån att sådär jag, men, jag och Tommy kan ju ta runder när vi har varit och spelat men det kan ju bara vara en kvällstisk och man surar ihop liksom. mm. eh. men vi
1: stöter ju inte varandra vi trycker ner
2: varandra
3: <laughs> ja eller så är det liksom bara, ja, men du kan ju det här men man gör det ju inte Nej. Eh, på något sätt, men vi är på en helt annan nivå men ändå det är, liksom, det är intressant det här för jag, jag själv stöter på det här nästan varje vecka med spelare, som heter innemående mm. tränare som blir låga men det gäller någonstans också liksom att ja men, säga att ja men, du kan ju det här men du har inte dagen idag. Liksom. Släpp det bara, vi... det kommer en ny träning snart. Och det är ju för att jag är på veckovis. Liksom. Men ni ska liksom, ni kan ha en samling som är liksom under en vecka och sen åker ni iväg på ett EM eller ett VM eller vad det kan tänkas vara. Eller två veckor eller vad ni kan liksom så. Sen har ni träffar under året. Jag tänker att där är det som en annan sak att hantera de här bitarna. För jag... För mig blir det lätt. Jag kan man säga att det är en ny chans på onsdag. När det är nästa träning eller nästa vecka. Eller liksom så, här, eh, så det blir som en annan sak. Men jag tycker att det är superintressant. För det gäller att inte för bli för. Hur ska man säga. För blödig. Eller för, utan ändå behålla någon sorts. Eh, liten press. Eller vad man ska säga. Eller liksom eh, krav mot spelaren. Så att det blir liksom. De ändå kan fortsätta prestera. Så att säga.
2: Jag tycker... Ja, men det är, det är ju yes. sant. för det är, det är ju någon slags kontrakt som man har sinsemellan Jag och Carl till exempel. Även om han har ett kontrakt påskrivet som inte jag har påskrivet ännu, men det är en helt annan sak. Det var därför han fina eh, Och då gäller det att man tillsammans lever upp och försöker få det mesta ut av detta. Och det svåra är ju att alla människor är olika, så vi måste bemöta varandra på olika sätt. För till... Till dig kan jag säga skärp dig och till någon annan ska jag lägga upp ordet lite mildare om man säger så för att du ska förstå vad jag säger. Så att det är väldigt svåra. Men det är ett ömsesidigt förhållande mellan spelare och ledare tror jag för att man tillsammans då ska lösa detta.
0: Åt mig står du bara skrattaren för sted. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Precis. Kanske framförallt den här vikten i att ha en en sån relation på individuell basis också coach och spelare emellan. För jag tror det kommer man väldigt långt på om du lyckas få den, den relationen med varje spelare. Även om det är svårt att kanske säga på när man är så pass täta ihop. Mm. Men jag skulle vilja ändra lite. Grann, eller byta synvinkel på det lite grann. Vi pratade om de, hur vi, eller hur ni arbetar med att ja, men, trösta och pusha de som kanske haft lite sämre. Om vi tar. De som har gjort ett väldigt väldigt bra EM nu, och nu sprack rösten också, <laughs> eh, man tar de som har gjort ett bra EM för att de inte liksom ska känna inför nästa EM nu på att de också är uttagna och ska spela nästa EM, att inte sätta samma press. Men jag vann ju faktiskt för två år sedan. Jag måste vinna i år. Hur bearbetar man den mentala biten att liksom lägga den på en sund nivå? Det är nog
2: ungefär lika svårt skulle jag säga, för det handlar ju om om jag nu tar Denka då som vann EM så åker du på ett EM om två år och så säger jag till honom det är ett nytt EM, det gör ditt bästa vilket alla gör när man är på en tävling den pressen som han sätter på sig själv den är ju större än vad jag sätter på honom kommer den alltid vara Spelaren sätter ofta större press på sig själv än vad ledaren gör och då är det viktigt som ledare tror jag att försöka få spelarna att liksom någonstans komma ner på jorden, komma ner in i nuet och tänka att okej okay, jorden går inte under om jag inte vinner. Så länge jag gör mitt bästa räcker inte det så räcker inte det. Och även där får man ju behandla folk lite olika, tror jag. Men det är kanske till och med svårare att släppa pressen på axlarna på någon, än att lyfta någon som har det
3: jobbigt.
2: Mm. Ja, för oss att... har
1: det som om du har haft en, en dålig dag så har du någonstans allt att vinna gången efter, medan har du vunnit så då är, har du bara att förlora egentligen mm. om man ser det till det senaste resultatet. Ja. Vilket jag kan tänka mig är skitufft. Det är intressant det här med det mentala spelet. Mm. mm.
0: Men jag tänker ändå utifrån vad, vad jag har hört från andra spelare och ja, vår dialog mellan dig och mig också så, så att, uh, är du ju ändå väldigt bra på att liksom känna av hur den spelaren är som person. För vi kan ju skämta och allting och som jag sa, du stod och skrattade åt mig för att jag var stel när vi gjorde uppvärmning i, i Finland liksom, och det, det blir inte jag lack på utan det tycker jag är bara kul också. Men sen finns det ju andra spelare och som sagt, vad jag har hört från dem så känner ju de samma eh, amen, relation till dig eh, i att det liksom funkar väldigt bra.
2: Ja, men vad skönt. Det är kul, att göra man ju något rätt i alla fall. Och mm. Då finns det ju saker att bygga på i alla fall. Så tillsammans ska vi kunna göra det ännu bättre, tänker jag. Exakt. Mm.
3: Eh, vi, eh, jag tänker att vi ska börja prata lite framtid då. Eh, liksom så Fokus för 2024, målsättningar där. Och så sen även ett långsiktigt mål, då, kanske lite igen kring EM 2025. Men vi börjar. Fokus för 2024 och målsättning. Vad, vad tänker du där?
2: Det är ju inget na nationellt. Det är ju inget landslagsuppdrag 2024. som EM är det landslagsuppdraget som vi har för tillfället och ekonomi till. Och det är ju annat år. Så i år är det ju att bygga en kärntrupp kan man väl säga för EM 2025 och de som är uttagna hittills där är ju inte landslaget fullsatt ännu eller vad man nu ska säga utan det finns ju fortfarande platser kvar. <kör> Tittar man i de åldersrelaterade klasserna så är det inte knappt några spelare uttagna i landslaget 2024 i i, i dem för att eh, när det väl kommer till EM 2025 så kommer många av de platserna tillsättas baserat på rating. Alltså en individuell plats snarare än en nationsplats. Eh, däremot så tyckte jag och vi, jag i slutändan, att eh, det är bra att ha med några namn utav den äldre skaran. Då. Vad gäller Open, Junior och... FPO då som jag också egentligen går under open landslaget så handlar det ju om nu att få till en, en stabil grund att stå på som EM förra året egentligen var. Vi har många bra spelare och eh, ambitionen är ju att försöka stötta de här spelarna eh, ute i Europa och DGPT kommer ju en del av dem spela på. Eh, för att få dem att bli bättre och växa som både diskolfare och människa egentligen För det handlar det också om det är ju en, en resa vi gör hela tiden eh, jag vet inte om det är allt för mycket flum men jag tänker att är du en bra människa så kommer du också vara en bra diskolfare och lyckas lättare om inte annat så kommer du ha lättare att få stöttning om det går dåligt för att folk kommer tycka om dig. Är du en dålig människa så kanske du får jobba mycket, mycket mer i, på egen hand och inte få dem. Det blir nog en tuffare resa helt enkelt. Men det är nog lite för mycket flum för att gå in på just nu kan jag tänka mig. Men, men min ambition är att finnas där för, för spelarna. Både de som är med i landslaget och de som om man nu kallar det knacka på då. Som är steget under och som jag också har kontakt med. Om än just nu väldigt sporadiskt. Och jag är idag skyllde jag på att det har varit hektiskt över jul och nyår. Men eh, det är inte hela sanningen. Utan ibland har man bara för mycket annat att göra helt enkelt.
3: Eh, ja det har varit väl som en sammanfattning av alltihopa mm. det där tänker jag. Eh, mm. Lite grann så. Men det är väl egentligen sådär... <coughs> Landslagsspelarna som just nu ändå får kalla sig för landslagsspelare får någonstans bli ditt fokus under 2024 att kanske pusha, driva på lite grann, kanske utmana lite grann också, tänker jag. Just för att de ska växa som, ja, men både som människa men även som spelare. Liksom, eh, att man kan göra det på ett sådant sätt nu när det inte är landslagsuppdrag på det sättet. Eh, utan även liksom passa på att ta de här tävlingarna som de nu ska åka iväg på under 2024, att utmana dem i dem litegrann eh, och så så att det är, är ju också intressant, så det stannar som aldrig av att vara förbundskapten
2: eh, Nej eh, det gör det väl inte och jag tycker väl också jag ska försöka någonstans få ett godkännande från spelarna att ställa upp lite på de krav och önskemål jag har från dem att till exempel rapportera någonting, säger vi, efter en tävling. För att den informationen, även om inte vi inte i dagsläget vet exakt vad vi kommer göra med den informationen, så kan den bli en, någon slags bank av data och information för att i framtiden kunna stötta och hjälpa spelare när, när det går tungt. Jag har smugit in lite sådana här önskemål till spelarna att vi ber dem fylla i olika typer av formulär vid olika tillfällen. Försöker också använda de här formulären och svaren framförallt när vi pratas vid för att se hur det går. Det blir ju som någon slags omvänt betygssystem tänker jag. Mm. Jag har hämtat hem en del där från eh, bollgolfen då som jag har en, en, en bakgrund där och har även pratat med en eh, svensk Europator som ville lära sig discgolf. Då sa jag, Okej, om jag lär dig discgolf så får du lära mig en proffsgolfare
3: tänker. Så är det. Bra utbyte, mm. tänker jag. Ja.
2: <laughs> <laughs> eh. Sen har vi ju några unga lovande stjärnor i Sverige som snart kommer blomma ut helt och hållet. Och de behöver vi inte säga sätta någon namn på för de är så unga, många av dem, så då kan vi bara sätta onödig press. Men det ser lovande ut tycker jag.
1: Ja, jag kan inte annat än att instämma. Det är, det är resor som är fantastiskt är roligt att få följa med på. Oavsett om det är Nära regionalt eller om det är via Instagram eller liknande så är det riktigt häftigt att se vilken kvalitet de faktiskt besitter i så pass ung ålder.
0: Alltså, jag är inte så ung. Nej. <laughs> Skoja. Vi vet. Vi <laughs> okay. är helt mjukt där.
1: Det är roligt ja, ja. att följa din resa också, Kalle.
3: Neråt. <laughs> Nej. Nej. Nej, du får sparken från podden Om det är podden som är orsak till dina dåliga resultat
2: Har jag dåliga resultat?
3: Nej, jag bara kan säger jag... att Om de kommer
2: ah, okay, okay, okay. Senaste månaden har du inga dåliga tävlingsresultat Vad jag har sett i alla fall Nej Exakt <laughs>
3: <laughs> <laughs> ja. Exakt Jaha, nu då Tommy Bäcke jag har fått eh,
1: mer än vad jag tänkte att vi skulle få. Så jag är jätte, jättenöjd med eh, Christers närvaro även denna kväll. Mm, jag också.
3: Eh, jag tänker att vi avslutar väl lite så här. Runda av den här timmen vi har fått prata med Christer. Du tyckte att det var en ynnest att vara på, på EM. Vi tycker att det var en ynnest att få ha med dig här i podden igen. Och vi hoppas inledd att du vill vara med i framtiden också. När tillfället ges och så. Eh, tycker att det, vi blir lite bortskämda känner jag. Liksom att vi får ha liksom, förbundskaptenen på plats. Och att du så öppenhjärtligt på något vis berättar om det som har varit. Och liksom hur ni jobbar lite grann. Så där. så det tycker jag är fantastiskt roligt. Och jag tror att det uppskattas väldigt mycket av våra lyssnare också. Ja, det är Kul att
2: höra. och det är, Självklart kan jag svara på någon fråga via något textmedlande eller vara med i podden så vet, du att, vet ni att det kommer jag alltid göra. Ja. Eh, jag tycker ni gör ett jättebra jobb och eh, det är ju discgolfen både i Sverige och i, och i världen som tjänar på, på sådana här saker helt enkelt.
3: Ja. Eh, det slog mig en sak nu bara, Sara, som ploppade upp i mitt huvud. Eh,
1: en klassisk sista minuten fråga.
3: Nej, utan mer så här äh, Att vi på. Mm, ska vi Nej, vi,
1: det var 19. Nicky. Ja. I lördags.
3: I lördags fyllde vi fyra år. Det är helt stört. Ja, det är sjukt. Grattis. Tack för det. Tack för det. Vi är rätt mogna för att vara fyra år. <skratt> Eller. <skratt> Eller, ja.
2: Vi sa ju att vi hade några unga lovande talanger utan att nämna någon för att sätta för stort <skratt> press på. Så att eh, det här kanske var en av dem. <skratt>
3: <skratt> precis, precis. Nej, men eh, vi säger stort tack till dig Christer. Tack Kalle igen. Tack Tommy. Tack själv. Tack alla ni som lyssnar. Tack Emil och Markus för jinglar och grafik. Tack till våra Patreons. Som
1: faktiskt finns kvar. Det är helt sjukt.
3: Ja, det, de är <laughs> grymma. Eh, så. Och med de orden så säger vi tack och adjö för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då!